0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Grandir dans une famille malienne de 8 enfants dans un quartier populaire de banlieue parisienne. Prendre un rôle de leader pour représenter les habitants de son quartier menacés d'expulsion à 20 ans à peine. Monter une première entreprise à 22 ans en même temps qu'une association pour créer du lien social dans les quartiers partir dans un think tank à Washington pour se former à l'associatif à l'américaine à 25 ans et monter les déterminés à moins de 30 ans, une association qui promeut l'entrepreneuriat dans les quartiers avec l'apport en mécénat de compétences des grandes sociétés du CAC 40. Waouh Voilà en quelques mots le parcours de Moussa Camara. Mais Moussa ne se résume pas à son parcours, Moussa n'a peur de rien, ni de personne, il ose et il est déterminé, il entraîne tout le monde avec lui. Lors de cette discussion, nous reviendrons sur son parcours, sur son expérience de vie et ses engagements. Il nous dira pourquoi il ne croit pas à l'opposition entre le social et l'économique et pourquoi il se bat pour promouvoir l'entrepreneuriat dans les banlieues. Il nous présentera bien sûr l'action sur le terrain des déterminés et leur impact. Mesdames et messieurs, voici Moussa. Bonjour Moussa. Bonjour. Moussa, ravi de te rencontrer. Il y a quelques semaines, tu as été nommé chevalier de l'ordre national du mérite. Qu'est-ce que ça t'a fait
1: bah, c'était une belle surprise parce que souvent, ces récompenses, on ne s'y attend pas forcément. Après, voilà, je l'ai pris avec beaucoup d'humilité. Aussi, je me dis que voilà, c'est la reconnaissance de la nation au travail qu'on, qu'on, qu'on fait, depuis, euh, que je fais depuis des années. Et surtout aussi, euh, ça nous pousse à continuer. Il ne faut pas s'arrêter là. Ce n'est pas une récompense qui va faire en sorte que c'est bon, on est arrivé, le travail est terminé. Le travail n'est pas fini. Euh, le chemin est encore long. Il reste beaucoup à faire pour donner l'égalité à tous, l'égalité des chances à tous dans les territoires et notamment dans les quartiers populaires.
0: Alors Moussa, on va rentrer dans le détail de ce que tu fais avec les déterminés. Avant ça, je voudrais parler un peu de toi. Euh, en faisant mes recherches pour, euh, pour euh, préparer cette interview, je voyais des éloges nombreux qui circulent sur le web quand on parle de toi et notamment avec... Euh, euh, Jean-Laurent Bonafé, qui est le, pré- le DG de BNP Paribas, qui disait Comme tous les bons entrepreneurs, Moussa voit une idée innovante là où les autres ne voient rien, et en plus, lui, il ne lâche jamais rien. Donc, déterminé, c'est le nom de ton, de ton ONG, de ton association, mais déterminé, c'est toi aussi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as grandi et ce qui a fait qu'aujourd'hui, que euh, tu as cette mobilisation et cette détermination
1: bah Moi, j'ai grandi euh, déjà à Sergi-Pontoise. C'est une ville dans le 95, dans le Val d'Oise, en région parisienne. Et j'ai grandi dans un quartier qui s'appelait La Croix Petit. Et dans ce quartier-là, c'était un quartier assez, assez solidaire, où il y avait, qui était assez cosmopolite avec toutes les origines. Et j'ai grandi dans ce quartier-là. Et c'est vrai que c'était l'un des quartiers qui n'était pas forcément le plus facile à vivre parce que quand vous mettez uniquement des personnes en fonction de leurs conditions sociales, euh, c'est vrai que c'est compliqué as un taux de chômage qui, était, qui dépassait les 30-40% parfois euh, dans une population assez jeune euh, c'est compliqué notamment déjà dans les, en France dans les quartiers c'est, c'est un contexte particulier et moi en fait j'ai grandi dans ce quartier là avec quelques valeurs parce que moi je viens d'une famille nombreuse de 8 enfants euh, mon père était euh, éboueur, ma mère était femme de ménage dès le plus jeune âge je savais que c'était important de travailler parce que je le voyais à travers mes parents. La, la deuxième chose, c'est quand vous êtes dans une famille nombreuse, il y a des valeurs de partage, d'entraide, surtout quand vous n'avez pas tout. Euh, il y a une solidarité qui se crée. On sait très bien qu'à un moment donné, les plus grands ils veillent sur les plus petits. Et ça, en fait, c'est des, c'est des valeurs qui restent sur du long terme, surtout quand vous êtes éduqué comme ça. Et, et derrière, euh, voilà, moi je grandis dans un contexte assez particulier, mais je grandis bien parce que les parents, ils n'avaient peut-être pas tout, mais ils essayaient de nous donner le, le, le maximum de choses pour qu'on puisse euh, voilà, aller à l'école, euh, avoir une bonne éducation, ne euh, si, euh, pas tomber dans des dérives ou de, dans, dans de la délinquance, mais d'être, d'avoir un cadre, en fait. Et ça, moi, je le dois beaucoup à mes parents parce qu'ils voilà, sont arrivés euh, en France, et on est, ils, ils sont originaires du Mali, ils sont arrivés en France... Euh, dans les années 70, ils ne parlaient pas forcément la langue, ils ont tout appris, ils se sont intégrés, ils ont travaillé. Tous les enfants, ils sont nés ici, tous mes frères et sœurs, on est nés ici. Donc, du coup, on a été éduqués ici, on est allé à l'école publique. Et ça, tout ça, ça crée vraiment quelque chose où, à un moment donné, être déterminé, c'est dès le petit, vous le voyez que, voilà, tu as des parents qui viennent d'un autre pays, qui immigrent vers un autre pays, qui ne connaissent pas du tout la langue. Malgré ça, ils arrivent à à s'intégrer, ils arrivent à travailler, à élever leur enfant. Euh, avec, quand as quand connu ça, tu as peur de personne, quoi.
0: J'adore quand tu dis t'as peur de personne, parce que c'est ce qu'on va sentir beaucoup, en fait, dans, dans la façon dont tu t'es comporté adulte, et dans la façon dont tu as cassé, en fait, tous les codes, et t'as jamais eu peur d'aller voir des, des gens qui pourraient, qui auraient pu te paraître inaccessibles. Quand tu dis, euh, tu, tu remercies tes parents et les valeurs qui t'ont transmises, tu remercies euh, les valeurs de, de, de la fratrie et le, le rôle que avais pour tes frères plus petits, t'étais... Euh, à quelle position
1: et j'étais le, le cinquième de, d'une famille de huit. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on voit en moins un leader. Mais je pense que même chez moi, j'aimais bien un peu diriger les choses malgré mon jeune âge. Et je crois que c'est un truc qui, 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 qui est là depuis tout petit, je ne sais pas pourquoi. Et dès que j'ai eu 12-13 ans, j'allais avec mes amis aller voir le bailleur, les bailleurs sociaux du, du quartier pour leur dire que voilà, on été, nous, on n'avait pas la chance de partir en vacances. Donc du coup, on était tout le temps en quartier, on s'occupait, on essayait de trouver des activités. Et moi, euh, avec quelques amis, on a eu une idée, c'était, avec, euh, c'était de, d'aller voir le bailleur social pour lui dire, voilà, il y a des chantiers jeunes qu'on peut faire. Les locales vides poubelles, ils sont, ils sont mal ordonnés. Euh, le terrain de foot, il y a, il y a des pierres partout, donc euh, on ne joue pas dans les bonnes conditions optimales. Euh, devant les, les entrées d'immeubles, parfois la peinture, elle était dégradée. Et moi, avec des amis, on était allé voir le bailleur pour lui proposer ça. Et c'est vrai que c'est moi qui étais en tête de file. Depuis que je suis petit, j'aime bien parler. J'avais cette facilité à parler et de ne pas avoir peur. Et ça, euh, ça m'a valu tout le temps de, de, de mettre en avant par la force des choses. C'est pas que je voulais me mettre en avant, mais par la force des choses, finalement, on mettait en avant. Et même les plus grands me mettaient en avant. Donc euh, on avait réussi, dès de l'âge de 13 ans, à avoir des petits chantiers dans le quartier pour refaire un peu la façade des, des, des immeubles, ratisser le terrain de foot, nettoyer le quartier, etc. Et le bailleur nous payait quoi, 500 francs. Et pour nous, c'était énorme parce que déjà, d'une, ça allégeait la charge familiale. Euh, nos parents, voilà, ils, ils nous achetaient nos, nos habits de la rentrée, euh, les affaires pour l'école. C'est, ça coûte cher, hein, euh, les, la nourriture et tout. Et du coup, quand moi, je venais 500 francs, ben bah voilà, on faisait quoi bah On donnait une partie à nos parents et l'autre partie, on la gardait, on acheté un survêtement ou une paire de baskets au marché, au marché Opus. Et ça, c'était des trucs qu'on avait déjà dès l'âge de 12-13 ans. Donc ça responsabilise très tôt, très vite.
0: Ça responsabilise, mais quelque part, tu avais déjà des valeurs hyper saines parce que tu voulais gagner ta vie, mais hyper euh, honnêtement, et en participant en plus à améliorer la situation de tout le monde dans ce que Exactement. tu décris. Euh, et enfin, euh, comme, tu le, comme tu viens de le dire, ouais, tu étais déjà euh, leader. Tu n'utilisais pas ta, ta capacité de parole pour être victime non. et demander, mais, euh, mais pour être leader et aller faire. Pour agir. Pour agir, ouais.
1: Voilà, après, ce qui m'a valu quelques années plus tard, où euh, dans un contexte particulier dans le quartier dans lequel j'habitais, en, dans les années 2000, début d'année 2000, il bah, y a le maire qui prend une décision de nommer le quartier en, en, en termes de ghetto social. Et en gros, ils annoncent une grosse rénovation urbaine du quartier. Et du jour au lendemain, on vous annonce que votre quartier, dans lequel vous habitez depuis des années, parfois des générations, des familles se sont succédées dans ce quartier-là, bah, il va être détruit. Et c'était purement une, une opération immobilière et économique hein, avant tout. Ça a été très mal vécu de la part des habitants. Et, et c'est à ce moment-là que moi encore... Euh, J'arrive voilà, à la fin de mon bac professionnel en 2007. Euh, je ne sais pas ce que je veux faire. Bah, à ce moment-là, il y a ce contexte particulier déjà dans mon quartier. Et on décide de ne pas, pas se laisser abattre et de, de créer une première association. Et par la force des choses, j'ai été mis en avant pour prendre la tête et la présidence de cette association, par les habitants, pour dire voilà, on avait demandé des droits. Il fallait qu'on, il fallait qu'on se batte pour nos droits, faire en sorte que les familles qui allaient être reloger, détruire de ce quartier-là, ils se retrouvaient dans des quartiers avec des loyers beaucoup plus chers de ce qu'ils payaient. Donc euh, avec le même revenu, euh, rien n'avait changé dans leur vie, juste qu'ils ont changé de quartier avec des loyers beaucoup plus chers. Donc c'est de mettre les gens presque à la rue en faisant ça, parce que quand vous avez un petit revenu, que vous n'avez pas d'aide et que vous devez payer un loyer deux fois plus cher que ce que vous payez dans le quartier dans lequel vous habitez, bah déjà tout de suite, il y a un problème. Et nous, on s'est battu pour ça, pour faire en sorte qu'on arrive à rééquilibrer le travail avec euh, la, les, les, les élus la municipalité, pour faire en sorte que les, les personnes qui étaient relogées puissent être relogées dans des quartiers euh, à, à coût euh, raisonnable. Je rentre dans les détails parce que c'est un contexte c'est un peu particulier pour bien te faire comprendre peu en fait, l'environnement dans lequel moi je me suis engagé dans l'associatif.
0: Aujourd'hui, la même chose se passerait ou quand la même chose se passe, parce que je suis sûr que ça arrive, euh, tu imagines assez bien que tu peux avoir des montées de violence, tu vois.
1: Il y a eu des montées de violence à l'époque, mais on a été assez intelligent, quelques-uns, pour créer en fait une autre alternative à la violence. Oui. En fait, la, la violence dans nos sociétés est là quand il n'y a pas d'autre alternative, quand vous vous sentez pas écouté que vous n'avez pas forcément les armes pour vous défendre, bah forcément, les gens parfois, malheureusement, même si ce n'est pas le, le, la bonne solution, bah ils utilisent la violence. On aurait pu tomber ça, il y a eu quelques violences. Et nous, tout de suite, on a réagi avec quelques amis en disant, nous, aujourd'hui, on commençait à avoir la vingtaine. Donc il y avait des plus jeunes que nous, euh, qui venaient, qui, qui arrivaient et tout, etc. On s'est dit, nous, quand on a grandi, on a grandi dans un quartier, il n'y avait pas tout, mais on était heureux. On était solitaire Mais même dans ce quartier-là, on aurait pu plonger mille fois dans la délinquance. On a fait quelques bêtises, mais on s'est redressé rapidement parce qu'il y a eu un cadre. Et on s'est dit, c'est tout le temps l'éternel recommencement à chaque génération, etc. Ils grandissent, ils n'ont pas les mêmes chances de réussite que les autres parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Personne ne fait rien pour les générations qui vont arriver. Donc nous, soit on reste les bras croisés, on ne fait rien, soit on s'engage. Et crois-moi que quand on a commencé à s'engager, que tout a changé. Chaque projet, chaque truc que j'ai fait, je suis toujours parti du postulat que j'avais rien à perdre et que j'avais tout à gagner. Au pire, ça ne changeait pas. Au pire, on changeait les choses et on fera avancer et on ferait bouger les lignes. Parce que par la suite, on crée une association qui aujourd'hui, à 14 ans, existe toujours. En 2021, cette association qu'on a créée en 2007 est encore vivante. Et que c'est les plus jeunes qui gèrent cette association, qui font des actions, mais incroyables. Et nous, on a porté cette association, on a réussi à créer un dialogue entre les préfectures, la municipalité, les élus, les entreprises, pour faire en sorte que, dans le quartier, les habitants soient pris en considération. Et ça a dépassé l'échelle du quartier parce que ça a touché toute la ville aujourd'hui. Toute la ville et toute l'agglomération, c'est une ville de plus de 60 000 habitants. C'est une agglomération de plus de 230 000 habitants. Donc, euh, avoir un impact d'une association qui partait d'un quartier où personne n'y croyait, c'est pas rien du tout.
0: Et Moussa, le modèle que tu décris, il y a plusieurs choses qui me frappent. D'abord, euh, enfin, t'as, quelque part, tu as été un peu l'avocat de le, l'ensemble de, des habitants euh, du, du haut de tes 21 ans. Tu as réussi à te faire euh, respecter, valider euh, par, euh, par toute la population et par, les, et par les instances publiques aussi. Quand on t'entend... On se dit, euh, c'est, c'est non seulement génial à l'époque, mais aussi, aussi génial que ça existe toujours 14 ans après et que tu aies réussi à passer la main, parce que j'imagine que tu n'y es plus. Ouais. Donc il faut faire grandir les, 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 pers- les jeunes, ouais, l'équipe que tu as rassemblée autour de toi et continuer quelque part à veiller un peu dessus de loin. Et puis quand on t'entend aussi, on a envie de se dire, il euh, y a tellement de quartiers qui en ont besoin. Est-ce que le modèle est réplicable
1: euh, Nous, on n'a pas réinventé l'eau chaude. En, faisant, en créant une association, c'est ce qui se passe dans, et c'est ce qui se passait avant nous dans plusieurs quartiers. Par contre, le modèle, est-ce qu'il est duplicable ou pas Je ne pense pas qu'il est duplicable parce que quand je reprends l'histoire de la GPR, c'est une histoire. C'est un contexte particulier, c'est un quartier, c'est des habitants. Nous, on avait une capacité de, mobilisa- de mobilisation des publics qui était énorme. On faisait un événement, euh, on prévenait 48 heures à l'avance, c'était full. Parce qu'il y avait cet engagement, les gens y croyaient. Et au début, moi, j'ai toujours dit voilà, euh, certes, j'entendais les voix qui disaient qu'on ne pouvait pas travailler avec les institutions, qu'elles n'allaient rien faire, que c'était, c'était, c'était pipi d'avance. Mais moi, je savais que par l'action, si on arrivait à obtenir des résultats, bah, les gens allaient suivre. Et c'est ce qu'on a fait. Quand on appelle à la mobilisation de plus de 200 à 300 jeunes de toute la ville en disant aujourd'hui que la question politique et citoyenne, elle compte. Et nous, tant qu'on n'est pas inscrit sur les listes électorales, on n'est pas forcément en poids politique. Euh, on crée des, 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 des émeutes citoyennes. Les émeutes citoyennes, ça consistait à mobiliser des centaines et des centaines de jeunes de tous les quartiers pour aller s'inscrire en même temps sur les listes électorales. Et ça, c'est un impact qui est très fort, qui a marqué le coup pour, à la, dans la tête des responsables politiques en disant :« Eux, attention, ils commencent à, à se conscientiser. Et si on fait pas attention, ça risque d'être. » Et là, on a pu avoir un, un débat apaisé, des discussions apaisées. Et on a pu travailler ensemble sur du long terme et avoir et gagner un peu nos revendications sur sur lesquelles on était force de proposition. Et grâce à ça, il y a des élus, des jeunes du quartier qui ont été élus maire adjoint et tout dans la ville, un truc inimaginable à, à, à l'époque avant de commencer
0: T'as été ni victime, ni rebelle, en fait, dans le système. Tu as accepté les règles du système, mais tu les as fait bouger de l'intérieur et tu as donné une voix à une participation active, en fait. Exactement.
1: Moi, je crois pas. Après, moi, je respecte ceux qui sont en dehors du système, qui luttent et qui battent et qui se battent contre le système. Je pense qu'il faut les deux. Nous, on n'a pas forcément été à l'intérieur ni à l'extérieur. On a joué entre les deux. Parce que je pense que c'est important aussi d'être dans la table des discussions, les décisions se prennent, mais en même temps d'être aussi à l'extérieur pour écouter ce qui se passe, les revendications et dire voilà, vous avez vu ce qui se passe, c'est pas comme ça, nous on va vous, va vous expliquer comment ça marche.
0: À comparer ton association à un moment à un médecin généraliste de quartier.
1: Ouais c'est vrai. J'aime bien l'image. Les gens viennent vers nous. Parce qu'ils ont des problématiques et nous, on n'est pas spécialistes dans tout. Donc on, à un moment donné, on crée des passerelles avec des spécialistes. Et quand quelqu'un vient nous voir sur l'emploi, bah, on appelle nos contacts. Soit on a des entreprises, soit on, a, on travaille avec la mission locale ou le Pôle emploi et on renvoie. Soit quelqu'un qui va nous voir pour des problèmes de logement, bah, on va travailler avec la mairie, les services logements, la CAF, etc. Et on renvoyait un peu la, euh, les, les personnes qu'on accompagnait aux, aux bons spécialistes. Quoi. C'est ça l'idée.
0: Ah Moussa, comment est-ce qu'on on voit dans, dans ce que tu décris comment les déterminés étaient en germe, quelque part Parce que y a, y a, tu as beaucoup de, de points communs, si ce n'est que les déterminés vont, vont se focaliser sur la problématique économique.
1: Euh, là où je n'ai pas raconté, c'est que moi, en fait, à la même époque, quelques mois après, quand je crée la première association, je fais une rencontre qui est assez décisive pour moi, parce que je rencontre un technicien qui cherchait une adresse dans ma ville, qui ne savait pas, je lui ai donné du temps, rendant service... Je me, suis rendu, je me suis rendu service. Pourquoi Parce que en l'accompagnant à une adresse qui est cherchée pour faire un client, je lui dis, voilà, moi, je viens de sortir de mes études. Je ne sais pas si je vais reprendre ou pas, mais je cherche du boulot parce que chaque été, je cherchais du boulot. Je savais que je n'allais pas partir en vacances, je n'avais pas les moyens. Pendant la, toute l'année, j'étais en cours. Et après, pendant les vacances, je, je trouvais toujours des missions à droite à gauche. Et je, j'ai vu que c'était un jeune comme moi qui avait le permis. Moi, je venais d'avoir le permis à cette époque-là, euh, qui travaillait dans les, dans les métiers du télécom et de l'informatique. Il allait installer les box Internet chez les clients. Et en fait. Moi, je lui demande, voilà, est-ce qu'il recherche et tout Il me dit, ouais, bah oui, il cherche, déjà, ah, tu m'as rendu service. Tiens, le numéro du responsable, appelle-le, il cherche plein de techniciens pour venir installer des box internet chez les clients. Et moi, je trouvais ça cool, t'es en autonomie, t'as ta voiture, t'as des contrats, tu vas chez des gens, tu installes internet et tu t'en vas. Et c'était payé pour ça, quoi. Et ça, je trouvais ça cool et je me suis dit, c'est dommage. Et tout, que euh, j'ai pas cette chance-là. Et, je, et le gars, il me donne le numéro, et j'appelle le responsable, il me donne rendez-vous euh, à Rue Ballard à 7h du matin avant de commencer sa journée, dans un café qui fait langue. J'y vais, et je lui dis, voilà, avec mon CV, je cherche un boulot, j'ai le permis, je suis motivé, je ne connais pas le domaine, mais je suis prêt à me former, euh, je veux travailler, j'ai fini mes études, je ne sais pas ce que je vais faire après, est-ce que je vais reprendre ou pas. Mais en tout cas, ce que vous me proposez, ça m'intéresse. Il me dit, ouais mais vous savez, nous, on recherche pas, euh, on ne recherche pas des employés ou des gens à recruter. Par contre, on recherche des sous-traitants, des gens qui ont leur boîte. Est-ce que vous avez une boîte je lui dis, non, j'ai pas d'entreprise, j'ai pas de boîte et tout, etc. Et là, il me regarde et bah, il dit, bah, bah vas-y, essayez de trouver quelqu'un qui a des boîtes, vous revenez me voir et on vous donnera des contrats et vous travaillerez avec lui. Et moi, je le regarde, et il me dit ça, et puis moi, je repars, je suis un peu déçu. Mais en vrai, ce, qu'il, ce que je réalisais pas et en rentrant dans mon quartier, bah, en fait, il venait de me donner une grosse opportunité que j'avais pas réalisée parce que j'étais pas assez mature à l'époque pour me dire que. Moi, j'allais me lancer dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était presque impossible quand il m'a dit ça. C'est comme si aujourd'hui, on vous dit que vous allez construire un immeuble de cinq étages euh, vous-même, sans avoir les connaissances, sans rien du tout, sans personne à côté de vous. Et moi, je n'avais pas de modèle d'entrepreneur autour de moi, ni dans ma famille, ni dans mon entourage. Donc, euh, va-toi créer ton entreprise à 21 ans euh, pour avoir un contrat qui n'est même pas sûr et que tu ne maîtrises même pas le domaine. Et c'est, c'est, c'est un risque de fou. Et moi, quand je viens dans mon quartier, je parle avec un ami, mais il me dit, mais pourquoi tu devrais voir euh, euh, l'autre là euh, C'est un comptable là, il habite dans tel bâtiment dans ton quartier. Va le voir, lui, se, je crois qu'il s'occupe des entreprises. Oui, il, il va t'aider à créer ton entreprise si c'est ça. Et je vais le voir et tout. J'arrive après une semaine, j'arrive à le capter et je le capte et tout. Je lui explique, voilà, j'ai un contrat. On m'a proposé ceci, mais il faut que je crée une autre société. Est-ce que tu penses que Mais il m'a dit, attends, t'as un contrat. Il me dit, la plupart des gens, ils créent leur entreprise, ils vont chercher des contrats. Toi, tu as un contrat avant même de créer ton entreprise. Il me dit, là, c'est une opportunité, mais de fou. Et créer une, une entreprise, c'est très rapide. Moi, je suis comptable, je vais t'aider à le faire. Et il m'aide vraiment à le faire. Il, je fais toutes les démarches avec lui et il me fait toutes les démarches et il m'aide à le faire. Et finalement, j'ai l'estrait de cabis qui sort. Et maintenant, je dois aller à la banque pour pouvoir ouvrir un compte. Et je vais voir une première banque. Ma banque où, dans laquelle j'avais mon compte personnel, ils me refusent. Et je vais voir une deuxième banque qui me refuse. Je vais voir une troisième banque qui dit on vous ouvre un compte professionnel, mais par contre, euh, à condition que vous aurez un compte personnel chez nous. Et après, je n'avais pas le choix, donc je le fais. Mais je me suis dit, même pour ouvrir un compte, j'ai un contrat j'ai tout, ils me demandent ça. Bref, je fais tout ça. Arrive au moment où je dois retourner voir euh, la personne qui m'avait promis ce fameux contrat. Et quand je retourne et tout, etc., Au euh, je crois que ça avait duré trois, quatre semaines à peu près. Bah, le jour où je retourne euh, au bureau, à l'agence, bah, ce jour-là, j'arrive, on me dit qu'il s'est fait virer. Aïe <rire> Et quand vous avez ça, bah, vous, vous, on dirait que la, la, le ciel il, il s'est coulé sur, sur mon dos. Et après toutes ces démarches, la galère que j'ai eue, j'ai payé plein de trucs et tout. Et pour moi, c'était énorme hein, parce que c'était des économies. J'avais rien d'autre. J'ai touché la bourse quand j'allais à l'école, mais sans plus. Et j'arrive, il me dit ça, et je rencontre un, 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 un des responsables là-bas. Il me dit bah bon, qu'est-ce qui vous avait promis et tout, etc. Parce qu'il est plus là, il vient de partir. Là on est en, là on est dans l'urgence. On doit on doit reprendre tous les dossiers, etc. Et tout. Bah je lui dis moi, il m'avait dit de revenir le voir quand je crée ma boîte ou si j'ai une boîte. Je suis revenu et tout. J'ai ma boîte, j'ai tout. Il m'a dit ok, d'accord et tout. Demain vous allez vous tenez le numéro, vous appelez tel technicien. Vous allez toute une journée avec lui pendant du, il va vous montrer comment installer les box vous passez deux jours avec lui et voilà il me donne mon contrat malgré que le j'ai eu j'ai eu en fait j'ai eu la chance de tomber et l'opportunité sur des gens qui avaient envie de, 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 de miser parce qu'il aurait pu dire ouais moi le gars il est plus là ce que vous avez avec lui c'est, c'est fini en plus là on est en train de restructurer la boîte et tout etc ça nous intéresse pas j'aurais fait ça pour rien
0: T'as eu de la et chance, baissé. mais t'as créé ta chance aussi.
1: Et je l'ai créé cette chance parce que je suis revenu, j'aurais pu baisser les bras, pas lâcher l'affaire. Et je me suis toujours dit, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et voilà, je me retrouve avec un contrat dans les mains. J'ai galéré au début, bah finalement, je suis, je suis monté comme ça, j'ai appris. Et en même temps, j'avais le pied dans mon entreprise. Et comme j'avais une activité personnelle et professionnelle qui me faisait gagner de l'argent, je pouvais m'investir encore plus dans l'associatif. Je me suis dit, bon, moi, j'ai grandi avec des gens, c'est des amis parfois, moi, je suis en train de réussir, mais eux, je vois, ils n'ont pas eu la même opportunité. Donc, j'étais toujours dans cette réflexion, comment ma réussite, elle contribuait à la réussite des autres aussi. Je ne les ai pas recrutés direct. Pendant un an et demi, j'ai travaillé moi-même. Et après, j'ai commencé à en parler. Et après, j'ai commencé à recruter. Et c'était très, 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 très difficile. Mais j'ai réussi à tenir. Et ça, en fait, le fait de ne pas être accompagné. Le fait de ne pas avoir de gens autour de moi qui me disent « Voilà, comment développer ta boîte Comment te structurer ?» Mais pour moi, ça a été tellement formateur parce que j'étais à la tête de mon entreprise, je travaillais pour moi-même et je gagnais de l'argent. Et, avec, et là, grâce à cet argent, je pouvais m'investir pour les autres. Et c'était une expérience qui était énorme. Et à côté de ça, je m'engageais associativement. Et c'est là où j'ai fait une rencontre d'un, 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 d'un jeune Américain très investi dans le milieu un peu politique qui était venu donner une conférence à Sergi Pontoise, à l'université de Sergi Pontoise. Et cet Américain, c'était M. Nyang Chon, qui était un originaire du Sénégal, qui était, qui, avait, qui était allé faire des études aux États-Unis, qui avait créé une fondation, une ONG autour de, du leadership dans le monde entier, qui s'appelle Guiwan Project, Chon Nyang. Et c'est lui, en fait, quand je l'ai, il est venu faire une conférence à Sergi, il a demandé de me rencontrer. Et j'échange avec lui, il a, il a compris ce qu'on faisait. Et au bout d'un an, après la rencontre que j'ai faite avec lui, fin 2011, il me propose de venir aux États-Unis. Moi J'arrive à la fondation dans laquelle je fais un stage. C'était une fondation qui, était, qui s'appelait Felstock et qui était à 5 minutes de la Maison-Blanche. Moi, je passais tous les jours, je voyais la Maison-Blanche dans les films, et là, je la vois en réel, tous les jours, je à Washington, comme dans ce que j'imaginais dans les films américains que je voyais, c'était la même chose.
0: Et faisais. la Fondation t'a ouvert sur la philanthropie et, à l'Américaine exactement. et l'activisme américain. Voilà,
1: la journée, j'étais avec les membres de la Fondation, ils faisaient du business, J'étais avec eux, j'avais, je participais aux réunions, ils me ramenaient un peu partout dans les rendez-vous et je rencontrais des gens euh, de, de haut calibre, hein, des, des, des gens au niveau politique, au niveau économique, euh, des gens avec du réseau incroyable et tout, où euh, il y avait une discussion facile parce que j'étais du bon côté de la barrière. Et je me suis dit, c'est trop bizarre, en France, rencontrer parfois des élus d'une ville c'est compliqué. Et je me suis dit, c'est un truc de fou. Comment un petit mec comme moi de quartier de Sergi Pontoise, du Val d'Oise, je me retrouve aux États-Unis à Washington J'ai rencontré des congressmen, J'y suis allé à la Maison-Blanche.
0: Mais aux États-Unis, on croit vraiment à la formation des activistes. On croit à leur force parce que justement, ils viennent des quartiers ou des, des banlieues difficiles aux États-Unis. On croit à leur, leur capacité de devenir des leaders et de changer la situation. Voilà. Et on les forme dans ces fondations. C'est, t'as bénéficié de ça c'est extraordinaire et ça te donne une énergie
1: incroyable. Mais après j'ai déchanté en fait c'est pas que j'ai déchanté mais j'ai remis le curseur parce que moi en fait j'ai eu la chance d'être dans un bon réseau de venir dans le bon endroit parce que quand ils m'ont ramené dans les ghettos à 10 minutes de Washington en voiture et là ce que j'ai vu j'ai jamais été confronté ça même dans les pires quartiers en France, j'ai jamais été confronté à une telle souffrance, à un tel désespoir de jeunes. J'ai vu une, ré- une autre réalité des États-Unis qui était beaucoup plus dure, beaucoup plus forte de ce que je voyais dans les quartiers en France.
0: Ah, t'as pas d'état social. Hein.
1: Soit tu grandis du bon côté de la barrière et que tu vois l'Amérique cool comme moi je l'ai vu et tout, soit tu grandis du mauvais côté de la barrière et que t'as aucune chance de t'en, re- de, de t'en sortir. Hein. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu mesurer en fait la chance et l'impact que nous on pouvait avoir en France. Et quand je suis revenu, je me suis dit bon, on n'est pas à ce niveau de désespoir en France
0: c'est vrai que tant qu'on n'est pas sorti de France et qu'on n'a pas vécu un peu durablement à l'étranger, tu ne vois pas la chance que tu as Exactement. En
1: le système gratuit euh, d'aller à l'école, le système de, de, de soins, etc. Moi, je voyageais. Je suis déjà allé en Afrique parce que je suis originaire là-bas. Il y a une misère. La misère, elle est beaucoup plus forte qu'ailleurs. Mais je me dis, bon, dans, c'est, c'est des pays qui sont en développement. Mais dans des pays développés, je ne pouvais pas m'imaginer qu'on pouvait voir une telle misère comme ça. Ce n'est pas possible. Dans un pays développé, il y a au moins un minimum... Et je me suis dit, mais là-bas, c'est même pas l'État qui intervenait, c'était des philanthropes. Et c'est pour ça qu'on y allait. Et c'est, ça m'a sorti un peu du, du, du cadran que, je, que j'avais en France de, sur la philanthropie, sur le business, comment gagner de l'argent. Et eux, ils me disaient que gra- parce qu'on gagne de l'argent et parce qu'on est fort économiquement, qu'on peut avoir un impact beaucoup plus fort pour les populations les plus défavorisées. Et en fait, moi, ça a fait titre parce que je me suis dit, regarde, il me disaient, regardez, il me disaient, moi... Je leur donnais mon exemple. Moi, j'ai une entreprise. À côté, j'ai une association. Mais il ne faut surtout pas mélanger les deux. Et c'est vrai qu'on a plein de jeunes qui ont des idées, des projets qui, même quand ils veulent se lancer, ils ont honte de parler de business parce que c'est pas culturellement, c'est pas pareil. Donc, il y a eu du bon, ce que j'ai vu aux États-Unis. Il y a eu du mauvais que j'ai vu aux États-Unis. Mais il y a eu des, des enseignements que j'ai tirés pour revenir en France, pour faire des actions autour du développement économique. Mais c'est là que l'idée déterminée, elle arrivait fortement en me disant « Voilà ». Moi, en tant qu'entrepreneur, quand je me suis lancé, j'étais tout seul. Je n'avais pas de réseau qui pouvait m'accompagner où où je ne connaissais pas. Je n'avais pas cette information. Et j'ai dit, des jeunes comme moi, qui veulent créer des entreprises entreprises, ou qui créent des entreprises, il y en a partout. Mais sauf, notamment dans les quartiers. Sauf qu'ils n'ont pas le réseau, ils n'ont pas les gens pour les accompagner. Ils n'ont personne pour leur dire, voilà, comment faire et ça, ça se trouve, c'est, ils ont une bonne idée, mais l'idée restera qu'à l'étape d'idée, où ils se mettent des barrières, ils s'autocensurent pour plein de raisons. Et c'est là que je me suis dit, en fait, ce qu'il faut faire dans les quartiers, c'est qu'on a agi sur la question sociale depuis 30, 40 ans. Mais il est temps, à un moment donné, de reconsidérer la question économique. Parce que quand les gens travaillent, quand les gens créent leur boîte, ils créent de l'activité derrière. Ils créent leur propre emploi et ils créent d'autres emplois. Donc ça crée de la richesse. Et quand tu crées de la richesse sur un territoire qui est fragile, bah, tu ressors, tu tu lèves les gens vers le haut. Et comme les gens, ils se lèvent vers le haut, bah, ils travaillent, ils n'ont plus les problématiques, ils pensent à mieux se nourrir. Ils pensent, comme tu te nourris mieux, tu as moins de problèmes de santé, tu penses à mieux élever tes enfants, donc tu vas suivre l'éducation de tes enfants. Tu penses à acheter, à sortir, à voyager, Ce qui à l'espoir, tu redonnes de l'espoir à toute une partie d'une population. Et c'est là où je me suis dit que la question économique, elle ne pouvait pas passer après.
0: Tu me fais penser à la parabole du pêcheur. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendue. J'ai pas
1: entendu la parabole du pêcheur.
0: Tu as quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, et tu as une première personne qui passe et qui pêche à sa, place, mmh. à sa place. Et puis vient le deuxième qui va lui apprendre à pêcher. Toi, les États-Unis... Sur la base de l'expérience que tu avais eue avant d'entrepreneuriat, on consolidait cette idée que tu pouvais pêcher tout seul et Exactement. apprendre à pêcher tout seul. Et apprendre à pêcher, et apprendre les euh, autres aussi à pêcher tout seul. Ouais. Et t'as, quelque part, tu eu, as eu des anges qui t'ont ouvert des portes, mais tu as voulu euh, systématiser ces, ces anges-là et les donner à tout le
1: monde. J'ai toujours réussi à embarquer les gens avec moi sur du long terme, mais ça, c'est pas rien. Et Dans tout ce que j'ai pu créer aujourd'hui chez les déterminés ou dans mon parcours et tout, ça a été de, de, des relations humaines, des rencontres. Ça a tout changé.
0: Quand je t'entends, je trouve aussi que tu vas au-delà des clivages politiques habituels en France, où euh, quand t'aides les quartiers, ça veut dire que t'es de gauche. Si es de gauche, t'es dans le social il ne faut pas parler d'économie.
1: Ouais, parce que moi, en fait, j'ai vécu dans ces quartiers. Je sais c'est quoi la priorité. Et aujourd'hui, quand vous vous êtes et vous voyez des gens qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts, le social, c'est bien parce que ça te permet de lever la tête. Il ne faut pas que ça dure. Il faut que ça t'aide à te lever la tête et t'avances. Et pour avancer, à un moment donné, c'est la formation, c'est l'emploi, c'est l'éducation.
0: C'est vachement intéressant Moussa, parce que tu vois, le cœur de ton association est déterminé, il va travailler l'économique, l'entrepreneuriat.
1: C'est un outil je l'utilise comme outil, parce qu'en réalité, ça répond à plein de choses autour de ça. Mais
0: comme tu dis, en fait, les problèmes sont vachement compliqués. L'économique fait partie des problèmes, mais tu viens de citer un, un autre sujet qui est hyper important, ce qui est, qui est l'éducation. Est-ce que ça sera un sujet pour demain
1: Aujourd'hui, nous, aujourd'hui, moi, j'ai commencé déjà par, sur la question sociale depuis longtemps. Et quand je crée les déterminés, c'est purement économique. C'est dans le sens où, grâce à ça, ou à un moment donné, quand tu as accompagné une partie... Euh, la population a levé la tête, bah, tu leur donnes un emploi, tu leur permets de créer leur entreprise et ça fonctionne. L'objectif des déterminer où, c'est, c'est quoi c'est, Nous, c'est euh, développer l'entrepreneuriat dans les territoires, dans les quartiers. On propose des formations gratuites, pour des jeunes et des moins jeunes qui veulent entreprendre, qui ne savent pas par où commencer, qui leur manque des réseaux, euh, qui leur manque un accompagnement, qui n'ont pas les moyens financiers pour investir sur leur projet. Nous, on les aide pendant plus de six mois à structurer leur boîte, à développer et à se lancer. Là, depuis qu'on a lancé le projet, on a sensibilisé plus de 3000 personnes. Il y a plus de 61 de femmes qui ont été accompagnées dans le programme. Il y a plus de 400 personnes qu'on a accompagnées entre minimum six mois à un an. Avec nous, qu'on a vu dans nos réseaux, voire plus même pour certains, il y a plus de 175 personnes qui ont créé leur boîte, qui vivent de leur boîte. Après, moi, je dis tout le temps, ce qu'on a réussi à faire, on l'a fait avec nos moyens. Aujourd'hui, il nous faut plus de moyens pour pouvoir aller plus loin, parce que l'objectif, ce n'est pas de faire sensibiliser 3 000, faire 400. C'est si on peut faire 5 000, si on peut faire 10 000, si on peut faire 100 000, on ira le faire, mais on ne peut pas le faire seul. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir des partenaires du monde économique qui nous soutiennent, des partenaires institutionnels, politiques, etc. Et au-delà, pour moi, la, tu sais, la question euh, euh, des quartiers, elle est ni de gauche ni de droite. Elle est, euh, pour moi, c'est un problème de société. Partout dans nos territoires, vous savez, les quartiers, c'est quoi C'est 8% de la population française. C'est 5 millions d'habitants. Comment, dans 8% de la population, il y a tant de difficultés on ne peut pas vivre dans une société dans laquelle il euh, y a une partie de la population qui ne va pas. Euh, nous, on le fait notre part, mais ce n'est pas n- uniquement nous, avec le travail qu'on fait, qu'on va réussir à régler les problématiques tout entier qu'il y a à régler. Mais on essaie de faire notre part. Et si chacun fait sa part, je pense qu'on peut apporter une société meilleure pour les générations à venir. Ce n'est même pas pour nous.
0: Alors aujourd'hui, tu es soutenu par la BPI qui participe à ton financement. Tu as besoin de quoi aujourd'hui pour aujourd'hui, être on a, en ton action Aujourd'hui, on a la
1: chance d'avoir des grands partenaires qui suivent quand même. On a gagné la confiance des gens et ça n'a pas été facile. Hein. Quant à BNP Paribas qui est une grande banque internationale qui soutient la structure, ce n'est pas rien. C'est Quant à Mazar, un cabinet d'audit et de conseil qui, euh, qui, 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 qui est un de nos partenaires fidèles, ce n'est pas rien. Quand à BPI France, qui est la banque d'investissement public qui est avec toi, c'est pas non négligeable. Et quand as des grands groupes aussi, il y en a plein. Je pourrais t'en donner Facebook, euh, des, euh, des, des SAP, des NG euh, et des, des plus petites entreprises aussi qui soutiennent l'association. Euh, c'est pas rien du tout. Non, c'est énorme. mais c'est autant de soutien mais, pour, tes,
0: pour les entreprises. Mais voilà. Après, les
1: moyens, ils sont toujours limités parce qu'on nous demande de faire plus... Avec les moyens limités. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe, on on doit déployer notre programme dans toute la France. On on a commencé, on était trois, bénévoles. Aujourd'hui, on est une vingtaine. La la structure se développe. Maintenant, il faut aller chercher les moyens à la hauteur des des personnes pour pour Après On on peut peut toujours faire plus, mais il faut bien le faire. Moi, je ne suis pas dans une course aux chiffres en disant « Ouais, on va... » Non, moi, je suis dans l'humain. Avant tout, le projet, c'est l'humain. Avant tout, le projet, c'est euh, des hommes et des femmes qui viennent, qui, qui te font confiance en venant chez toi, en disant, voilà, euh, j'ai besoin que tu m'accompagnes.
0: Comment tu les sélectionnes, Moussa
1: Nous, il y a une sélection qui est essentielle pour nous, c'est la disponibilité et la détermination. On ne regarde pas le diplôme, on ne regarde pas forcément le projet dans un premier temps, on regarde la personne qui est devant nous et on a tout un processus de sélection qui est très sélectif. Voilà, on va recevoir à peu près euh, 300 dossiers, on va en prendre 15-20. Mais c'est 15-20 aussi qu'on va les accompagner euh, à fond, quoi. Pendant six mois, on va être avec eux, on va leur mettre des mentors à disposition, on va les faire évoluer dans le temps où euh, voilà, ils avancent, ils, ils formalisent leur projet euh, et après jusqu'au lancement de leur projet, quoi. On les accompagne, quoi. on ne les lâche pas.
0: Tu disais que tu avais une majorité de femmes. C'est, euh, le, c'est le fruit du hasard ou c'est une, euh, une sélection volontaire
1: Il y a beaucoup d'hommes qui entreprennent, pas beaucoup de femmes. Et dans les quartiers, c'est encore plus vrai. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est d'avoir des groupes paritaires au départ, d'avoir autant de femmes que d'hommes. C'était important parce que euh, si on veut que demain, ces femmes, elles puissent prendre plus de place dans nos sociétés, dans nos quartiers, et même que les jeunes, leurs enfants ou les jeunes puissent s'inspirer, on a besoin d'avoir des rôles modèles féminins. C'est très important parce que, en vrai, qu'est-ce qui se passe Vous, quand vous avez une mère, moi, en tant qu'homme, quand tu as une mère qui travaille, ou t'as une mère qui entreprend, bah, ton état d'esprit, il n'est pas le même déjà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, parfois, dans ces quartiers-là, elles sont, elles sont seules. Elles n'ont pas de mari, donc elles doivent élever leurs enfants seules, et tout, etc. Et, et on en a, nous, chez nous, des, 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 des familles monoparentales. Et, et il faut qu'elles trouvent de l'activité. Il faut qu'elles montrent aussi que, à leurs enfants que, elles sont, malgré qu'elles étaient seules, elles s'en sortent. Et on a mis un peu en avant des femmes qui ont créé leur entreprise. Mais maintenant, on ne le fait plus. Maintenant, voilà. et naturellement, les femmes, elles viennent, elles savent qu'elles ont leur place et qu'elles aussi, elles peuvent entreprendre. Et en plus, ça, de plus en plus aujourd'hui de projets qui sont créés par des femmes qui sont des, des projets ambitieux. Ce n'est pas juste des projets de commerce de proximité, c'est vraiment des projets solides dans la tech, dans des, dans des, dans des, dans, dans des domaines assez ambitieux. Et je trouve que c'est très bien. Et moi, je veux qu'on en a plus. Et déjà, nous, on a deux combats. Déjà, premier combat, c'est déjà faire en sorte qu'il y a plus d'entrepreneurs issus de la diversité dans nos quartiers, dans notre écosystème économique. Et deuxièmement, des femmes aussi. Donc ces deux sujets, sont, ce sont des sujets qui, nous, qui sont chers aux, aux déterminés, à l'organisation. Quoi.
0: Et tu as bien raison. Tu as employé un mot qui m'intéresse. Tu as par, parlé d'ambition Comment est-ce que tu insuffles cette ambition dans les sociétés que tu sélectionnes
1: Nous, on a un accompagnement qui est très, très euh, personnalisé, très humain, qui débloque les barrières, c'est-à-dire en vrai de vrai, ce qu'on va leur montrer, nous, on ne va pas faire à leur place. Nous, l'idée, c'est, c'est de leur dire « on ne peut pas faire à votre place, c'est vous les entrepreneurs ». Nous, si on est là, on est là pour, à côté de vous, pour vous pousser, pour vous, pour vous aider à structurer, mais les choix, c'est vous. Et en fait, le fait dans, dans un groupe où il y a l'intelligence collective des uns et des autres, il y a des gens qui viennent de différentes régions, qui alimentent, bah ça nourrit l'ambition. Et parfois, il y en a, ils ont des ambitions trop fortes. Donc, on les ramène à la réalité. Et d'autres qui n'ont pas assez d'ambition sur des projets où il y a du potentiel, on leur dit, voilà, il faut y aller. Et le fait d'échanger, d'avoir des gens qui viennent raconter, parce qu'on a beaucoup de, 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 d'invités, de, de ce qu'on appelle les guest speakers, qui viennent raconter un peu leur, leur parcours, qui ont réussi, qui parfois ont échoué. En fait, ça, ça, ça nourrit tes ambitions, en fait parce que les barrières, pour beaucoup de gens, elles sont mentales. Nous, on n'est pas là, on 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 fait la promotion de l'entrepreneuriat, mais on ne vend pas l'entrepreneuriat à toutes les sauces et à tout le monde. On ne fait pas la promotion, parce qu'on sait ce que c'est l'entrepreneur. Moi, j'ai été entrepreneur, donc je l'ai vécu. La difficulté d'être seul, la difficulté de s'investir, les sacrifices que ça ça engendre d'entreprendre,
0: Moussa, on comprend ce que ces 5 à 6 mois là peuvent apporter à tout entrepreneur. C'est génial, surtout quand tu, leur, quand tu les mets face à un mentor. C'est extraordinaire. Donc Des compétences spécialisées et du mentoring et des masterclass, etc. Donc, je vois bien. Au bout de 6 mois, on sort de ton programme. Est-ce qu'il y a encore des liens qui sont… Euh, tu as des alumni
1: Oui, ouais, ouais, on a les liens avec tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà des 6 mois, on continue à les suivre. On, leur met dans, on les met des mentors à disposition et on a créé un club des, des, des anciens. Et avec ce club-là, en fait, il y a des ateliers qui sont organisés, il y a des événements, il y a plein de, 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 de sessions de networking pour, entre eux pour qu'ils puissent s'apporter parce qu'ils ont chacune et chacun d'entre eux des compétences qu'ils peuvent apporter. Et en plus, ça permet aussi d'intégrer les, nouveaux, les nouvelles promotions qui arrivent et les nouveaux entrepreneurs pour créer cet écosystème. Vous voyez, rien que 2020, on a traversé une crise qui n'a pas été facile, avec deux confinements, etc. Et tout. Mais c'est l'année où on a accompagné le plus de monde. C'est, l'année, c'est rien que cette année, on a reçu plus de 1000 candidatures. On a formé 150 personnes sur 1000 personnes qu'on a reçues. Vous voyez, pour vous dire la sélection, et on a maintenu tout, tout le monde en formation, que ce soit en ligne euh, ou en, 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 en physique. Et derrière, voilà, il y a eu beaucoup de solidarité de la part des entrepreneurs entre eux. Il y a eu les anciens aussi qui ont participé, qui ont, voulu, qui ont joué un rôle aussi pour les nouveaux. Et je pense que c'est très, très important de créer en fait cet écosystème entre les anciens et les nouveaux. Parce qu'en réalité, un projet entrepreneurial, ce n'est pas six mois. Hein. C'est pas un Bien an. Bien sûr. C'est... Ça dure peut-être plus longtemps. C'est cinq, cinq nous, ans pour a commencer. nous, on les accompagner ouais. dans la durée. C'est vrai que le cadre de la formation, c'est qu'en six mois, on leur donne tous les outils. Euh, on les met en ordre de marche. Et après, pendant les autres six mois, les années qui vont arriver, on ne les lâche pas dans la nature. On est toujours avec eux, on les aide à structurer, on leur fait passer des étapes. Et ça fonctionne, ça marche, il y a des résultats. Aujourd'hui, on est très, très fiers de ce qu'on fait, même si c'est que le début. Pour moi, on est encore loin d'avoir atteint toutes nos capacités de ce qu'on pouvait faire. Tellement qu'on devient assez gros et on va aussi dans les régions. Et ça, c'est un sujet sur lequel aujourd'hui, on y travaille fortement.
0: Alors Moussa, si tu fermes les yeux aujourd'hui et que tu t'imagines dans un an et dans cinq ans, tu te vois comment
1: Comment je me vois dans un an, dans cinq ans Dans un an, déjà, je me vois dans dix territoires nouveaux en plus que ce qu'on a fait cette année déjà. Parce que maintenant, on a Marseille, on a Montpellier, on a Toulouse, on a Lyon, on a Nancy, on a Lille, on a Roubaix, on a Rouen, on a Paris, on a Sergi. Et là, on va aller vers Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Rennes etc. Donc euh, voilà là dans, dans un an je me vois encore dans plus dans plus de villes avec plus de monde plus de personnes qu'on a accompagné et dans cinq ans j'espère que le modèle déterminés pourra perdurer dans le temps et dans dix ans j'espère qu'on n'existera plus comme ça au moins le projet ça veut dire que il y aura plus ce travail là il aura été fait et le travail il aura été terminé c'est mon souhait
0: alors, avant de penser à l'autodestruction naturelle et, et, et joyeuse dans dix ans, avant ça, je te souhaite tout le meilleur pour les, pour les mois qui viennent. Ton boulot est remarquable et tellement indispensable. Moussa, si on veut te joindre, euh, comment, comment on s'y prend
1: On a un site internet, lesdeterminés.fr qui est très simple. Sinon, on est sur tout, tous les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook, LinkedIn, euh, euh, Twitter, les déterminés. Point, vous nous trouvez, vous nous envoyez un message.
0: Que ce Donc, soit pour, euh, pour postuler et être sélectionné dans ton programme tout ou tout pour soutenir
1: Internet. Tout est sur Internet. Franchement, vous pouvez nous poser des questions. On a une équipe qui est très réactive, qui répond très vite.
0: Donc, tu es toujours à la recherche de soutien des grandes entreprises toujours. ou de mentors, euh, mentors, de mentors éventuels Des gens qui ouais.
1: peuvent euh, apporter leur expertise, leurs compétences. Tout le monde est bienvenu. Super.
0: Moussa, merci infiniment.
1: Merci à toi, Delphine. À bientôt.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram, enfin si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles bien sûr sur Apple Podcast, vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis aux voisins de vos voisins, de mettre une note au podcast, c'est comme ça seulement que demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes Alors je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.